0: Josh, bevor wir mit dieser Folge beginnen, müssen wir aber noch eine wichtige Kleinigkeit erledigen.
1: Ja, ist ja ein neues Jahr und ja. zu Silvester böllert man ja auch, um die Geister zu vertreiben, die bösen Geister.
0: Ja, und da wir letztes Jahr ganz schön viele Geister gerufen haben, sollten wir vielleicht ein klitzekleine Knallerbse anzünden <lacht> hier in unserem äh, Studio.
1: Ja, hier im Studio. <lacht> okay, ich Hast du ein mal. Feuerzeug? Ich habe ein Feuerzeug in der Hand. Ich zähl mal.
0: Moin und ein frohes neues Jahr wünschen wir euch allen und willkommen zur 22. Folge von Geschichten aus dem Altbau, dem Grusel-Podcast wie immer heute mit mir, Christoph Welbruck Und mit mir, Josh Kliemann. Auch dieses Mal
1: präsentieren wir euch wieder zwei unheimliche Geschichten voller schauriger Ereignisse, mysteriöser Vorkommnisse und
0: unerklärbarer Phänomene. Am Ende liegt es dann wie immer an euch zu entscheiden, ob diese Geschichten wahr oder unwahr sind.
1: Und ob die Geschichten vom letzten Mal wahr oder unwahr sind, erfahrt ihr jetzt nach dieser Spoilerwarnung. Falls ihr es noch nicht wissen wollt und die letzte Folge noch nicht gehört habt, springt einfach zu 23 Minuten und 23, denn dort fangen die neuen Geschichten an. Deine Geschichte vom letzten Mal. Das Haus auf dem Hügel. Sie. Ging um einen Jungen, der auf dem Weg von der Schule in ein Gruselhaus entführt wurde, das in seiner Ortschaft war, wahrscheinlich. Mhm. Und mhm. da aufwacht in einem dunklen Keller und dort... Einsam und allein Steine zählt, wann immer ihm etwas zu essen gegeben wird, und so die Tage zählt und sich vorstellt oder davon träumt, irgendwann mal gerettet zu werden. Korrekt. Ich muss sagen, also ich will das hier nochmal sagen: Ich habe dir ja beim Schneiden zwangsweise nochmal so zwei, dreimal gehört. Und ich fand die richtig gut. Das mhm. war so was ganz anderes Mal und es hat mir sehr, sehr gut gefallen.
0: Vielen Dank für das Kompliment.
1: Also, wir haben ja auch wie immer bei dieser Geschichte gefragt, ob ihr glaubt, dass die Geschichte wahr oder unwahr ist. Und bei unserer Umfrage hat sich herausgestellt, dass 40% von euch glauben, sie ist wahr und 60% glauben, sie ist falsch, also ausgedacht. Also schon nicht super deutlich, aber auf jeden Fall schon die Mehrheit sagt, du hast die ausgedacht. Mhm. Und ich bin da ein bisschen hin und her gerissen gewesen, wie immer oder wie meistens, weil ich dachte, solche Geschichten passieren ja nun mal. Es gibt ja einfach Kinder, die entführt werden und auch so campus geschichten und so weiter, die man schon kennt. Auch bekannte Geschichten von Leuten, die halt irgendwie nach etlichen Jahren erst aus so einer Gefangenschaft entkommen sind. Und deswegen kann sie sehr gut echt sein. Ich glaube aber, dass wenn sie echt wäre, hättest du auf jeden Fall mehr also weil, wenn du echte Geschichten machst, du dann gern noch echtes Wissen mit einstreust. Was von der Auflösung oder was von Hintergründen und so weiter. Und das fehlt halt komplett, weil es war so sehr eine Geschichte, die so in sich gekapselt war, ohne Hinweise auf was echtes. Und deswegen würde ich sagen, du hast sie dir ausgedacht.
0: Hm. Das ist dein letztes Wort. Aber es könnte natürlich auch sein, dass, dass also in dem, mein, in dem Fall ist es ja auch so, dass man, wenn es wahr sein sollte, dann würde es ja zumindest niemanden geben, der davon erzählen kann. Naja. Es könnte, also das ist zumindest ja Sache, nicht der Protagonist.
1: Das weiß man halt nicht, weil die hört ja einfach irgendwann auf, die Geschichte. Das ist ja, die hört ja nicht damit auf, dass er stirbt, sondern die ja, hört das einfach stimmt, nur das auf. Stimmt. Und äh, wobei ich mich auch noch gefragt habe, warum ist der überhaupt im Keller? Weil die machen ja nichts außer dem Essen zu geben. Ja. Naja. Ähm, <lacht> aber das ist halt so, die war halt so abgekapselt in sich und hört halt plötzlich irgendwie so auf, dass ich dachte so... Ich glaube,
0: das ist ein Fantasiegespinst gewesen. Und da hast du recht mit Josch. Ja, Josh. Gut. <lacht> ja äh, leider kriegen wir keinen Euro zum Start eines neuen Jahres. Hm. Ähm, aber ähm, ja, du hast recht. Ich habe es mir ausgedacht und ähm, hatte auch eigentlich keinen besonderen wahren Fall einer Entführung oder so als Vorbild. Okay. Ich glaube, ich fand das irgendwie selber gruselig in so ein... Also ich fand es selber gruselig, ohne so einen richtigen Sinn und Zweck verschleppt zu werden.
1: Ja, ja, das stimmt. Das ist etwas anderes, als wenn man irgendwie weiß, warum oder jemand erpresst Lösegeld oder sonst was oder so. und Du ja. bist einfach nur da und
0: nichts. Also so ein bisschen, vielleicht quasi ein bisschen so eine Inspiration. Ähm, ein Buch, was ich gelesen habe von Cody McFadden. Ich weiß gar nicht mehr, wie das heißt. Das ist so eine Reihe ich glaube, wir haben auch eine Hörerin, die heißt sogar so auf Instagram, wie die Protagonistin des Buches, Smokey Richtig? Barrett. Und da geht es in einem Buch darum, dass da jemand Menschen entführt und die in absoluter Dunkelheit hält über Jahre. Mhm. Und der Hintergrund dahinter ist, also Spoiler, wer diese Bücher noch lesen will, aber der Background ist, dass der, der Täter mit den... Also er verschleppt immer nur Frauen und er macht mit den Männern Deals. Der treibt sich halt in so komischen ähm, Foren im Internet rum, wo Männer über ihre Frauen abhaten okay. und halt sich wünschten, die wären tot und dann würden sie endlich die Versicherungssumme kassieren. Oh und dann sagt er halt so, ja, alles klar, ich übernehme den Job. Und dann entführt er die halt und dann hält er die irgendwie, keine Ahnung, 30 Jahre lang in so einem dunklen Loch mhm. fest und gibt denen auch nur was zu essen. Und nach 30 Jahren geht er dann zu den Männern und sagt so, jetzt äh, kriege ich einen Share oh, von deiner Versicherung. Nicht, der hat die gar nicht umgebracht. Genau, no, noch nicht. Ah, okay. Und dann wartet er, dass die Männer ihn bezahlen. Und wenn sie ihn nicht bezahlen, dann lobotomiert er seine Opfer. Also er schneidet dem im ja. Gehirn was raus und dann bringt lässt er die in so einem Leichensack mit einem, ähm, mit einem Strohhalm raushängen, damit die noch atmen können, <lacht> lässt er die vor die Tür fallen. Und dann liegen da halt so die 30 Jahre lang vermissten Frauen komplett im Eimer wie Gemüse. Und so und Alter, was die, ist das für ein ja es ist sick und bei den Frauen bei denen die Männer halt bezahlen die tötet er dann einfach nach 30 Jahren und verbrennt die und zerstampft die Knochen und verstreut Pff, die in der was? Wüste ja und das, das ist wirklich also der und das Ding ist dann auch dass das Motiv bei dem ist einfach nur stumpf Geld also der will einfach nur bezahlt werden und das ist es halt und der empführt die und dann sind die da 30 Jahre eingestellt 30 Jahre oh, Investment oder, oder ja, ja. Und wie lange dauert sowas? Naja, vielleicht ist okay, 30 Jahre, vielleicht ist es auch kürzer. Aber es dauert so lange sozusagen, bis die, Ach, die Vermissten offiziell für tot okay. erklärt werden. Mhm. Genau, so. so ist es. Okay, okay. Ja, und das fand ich damals einfach crazy, dass du, das dass du so einfach, dass Geschichte du so halt. überhaupt nicht weißt, warum du in einem absolut dunklen Raum gesperrt wirst. Und ja. die kriegen halt auch nur was zu essen. Ähm, ja, also kann ich sehr empfehlen, wer auf so harte Sachen steht. Egal, aber wir schweifen ab. <lacht> ähm, ja, du hast recht, ich kriege keinen Euro von dir. Und 60% unserer ZuhörerInnen hatten auch recht mit ihrer ja. Vermutung. Und damit machen wir weiter mit deiner Geschichte. Ähnlicher Titel, das Haus mit der Trauerweide. Auch hier haben wir natürlich wieder eine Abstimmung gemacht. Äh, dort war es eigentlich ziemlich ähnlich vom Verhältnis, nur ging es in eine andere Richtung. Denn 58% waren in diesem Fall der Meinung, dass du uns eine wahre Geschichte erzählt hast. Und die übrigen 42% Prozent meinten, dass du uns angelogen hast. Ja, mhm. und ich muss sagen ich wusste schon nach zwei minuten um was es geht aber auch nur aus purem zufall denn ähm, in dem moment als du von der Bauart des hauses gesprochen hast ja. ist mir ein bild in den kopf gesprungen was ich keine ahnung wirklich witzigerweise ich glaube eine woche vorher irgendwie im internet gesehen habe und das Lust es ist bei mir im Kopf geblieben, weil der Titel war, von oben sieht dieses Haus aus wie ein umgedrehtes Kreuz. <lacht> Gruselhaus, lalala. Und dann hat irgendjemand kommentiert, ja, aber wenn du das Bild mit deiner Drohne von der anderen Seite machst, dann ist es halt einfach nur ein Kreuz. Also was willst du uns damit sagen? Und das fand ich lustig. Und ähm, ja, da es dieses Haus, glaube ich, dann wirklich gibt, sage ich, die Geschichte ist wahr. Ich muss aber dazu sagen, ich habe keine Ahnung von dieser Story dazu gehabt. Also ich wusste nicht, nichts von mhm. äh, Kruzifixen, die verbrennen, wenn man sie aufhängt und so weiter. Äh, ich sage nur, sie ist wahr, weil ich das Bild gesehen habe.
1: Ja, sie ist wahr, mit einem Aber, aber da komme ich gleich noch zu. Ich bin nämlich auch zufällig auf die gleiche Art und Weise darauf aufmerksam geworden. Ich hatte das nicht mit diesem Kommentar von wegen, wenn du es umdrehst, sondern ich habe einfach das Bild irgendwo gesehen mit der Überschrift von wegen Haus wie ein umgedrehtes Kreuz gebaut und ich habe das nur gesehen und dachte so, ja gut, du kannst du es ja auch umdrehen. Und da habe ich mich gefragt, warum umgedrehtes Kreuz? Da habe ich nachgeguckt und das ist halt in der Form eines Kreuzes, das nach Osten zeigt, was für mich dann auch wieder nicht umgedreht ist. Aber das kommt halt daher, dass der Eingang an der kürzeren Seite ist, wie ich auch in meiner Geschichte beschrieben hatte. Und es ist deswegen, wenn du vom Eingang aus guckst,
0: ein umgedrehtes Kreuz. So ist man halt darauf gekommen. Da muss ich eine Sache ganz kurz einhaken, ja. weil ich auch beispielsweise gar nicht wusste, das hast du mir nämlich auch, glaube ich, nachher oder hinterher erzählt, dass es bei Kirchen diesen Bau gibt, also das ist so eine irgendwie Kreuzform, Kreuzform das ja. es wirklich ein Thema ist. Aber ist es nicht bei Kirchen jetzt, wo du es nämlich gerade sagst, ist es nicht bei Kirchen teilweise auch so, dass du auch manchmal in den kurzen e Eingang gehst? Mm, Soweit ich weiß, nee, das die, kurze, die kurze Seite ist immer die, wo der Altar ist. Stimmt, das ist der Turm, da geht man nie rein, ne? Nee, ist nicht der Turm. Der
1: Turm ist, <lacht> also ich meine, ich glaube, es gibt ganz viele verschiedene Arten von Bauweisen für Kirchen. Äh, aber diese die Kreuzform, so wie ich die halt kenne ja. und vielleicht ist es auf dem Land auch ein bisschen verbreiteter, da gehst du an der Seite von der langen Form rein. Ja, doch stimmt. Und dann ist vorne an der kurzen Seite der Altar und an den Seitenflügeln ist dann noch so Sitzplätze ja, und oben drüber. Ja, da habe ich gerade falsch gedacht. Ich ja. habe
0: gerade irgendwie gedacht, man geht dann vorne in äh, Ich glaube, an der kurzen Seite dann, ist der äh, Eingang
1: für den Pfarrer oder sowas. Okay. Man merkt vielleicht, dass wir nicht ganz bibelfest sind <lacht> und nicht ganz so oft den Kirchen unterwegs vorm. sind. Ähm, aber ja, genau, dieses Haus gibt es und es nennt sich mittlerweile Willow Sweep, weil halt eben auch dieses äh, Weeping Willow, diese Trauerweide davor ist. Es ist ein Haus in Cuyuga in Indiana und es wurde so um 1890 gebaut und es gilt als eines der bespuktesten Häuser Amerikas. Wow. Und es ist nämlich auf so einem Native American Grundstück gebaut und so weiter. Also ich, ich liste gleich mal ein paar Sachen auf, da sammelt sich halt alles. Also so alles, was du dir vorstellen kannst, was so eine Checkliste, so ein Bingo ist für Geisterjäger, ist da halt mit drin. Also angeblich ist das halt, ist der Boden, auf dem es gebaut wird, irgendein ähm, Native American Wohngebiet mal gewesen oder irgendwie sowas. Wahrscheinlich sogar ein Burial Ground, also ein Friedhof von denen. In diesem Haus gab es halt wirklich drei bis vier Selbstmorde und der Mann, der das Haus gebaut hat, starb auch wirklich in seiner Badewanne und so weiter. Aber was jetzt mittlerweile darüber gesagt wird, ist, dass zum Beispiel man unter den Brettern des Hauses ein altes Buch über Nekromantie gefunden hat. Der Mann, der vorgewohnt hat, wurde von seinem Schwein lebendig gefressen.
0: Was? Ich dachte, der hat sich in einer, ach nee, der Bauer, was? Also der Bauer des Hauses ist in seiner Badewanne gestorben? Genau, ein Mann, der später daran gewohnt hat, wurde von seinem Schwein gefressen okay. lebendig.
1: Dauernd sollen sich da Türen öffnen und schließen, wie von alleine. Irgendwie gibt es Ecken, das ist so gebaut, dass die Ecken des Hauses in diesem Mittelraum wie ein Pentagramm sind und in die Mitte zeigen. Und angeblich, wenn man da in der Mitte steht, wird einem schnell schwindelig und so.
0: Was war denn das für ein
1: Typ, der das gebaut hat? Einfach ein Typ. Über den weiß man nicht viel. Alistair Crowley. <lacht> ja, genau. <lacht> Genau, dieser Willow Tree, also diese Trauerweide vor der Tür ist, äh, vor dem Eingang ist angeblich halt heilig für die indigene Bevölkerung und deswegen soll einem da auch Schaden zukommen, wenn man den, ähm, wenn, wenn man dem was antut, irgendwelche Sachen abschneidet oder sowas, was ja auch in der Geschichte so war. Und angeblich lebt ein Suicide Demon in diesem Haus der dich halt befällt und dich dann dazu bringt, dich selbst umzubringen. Es gibt Geschichten, dass Leute da eine Party gefeiert haben, also die da gewohnt haben und ein kleines Mädchen im Garten stand und ein, Win äh, ein Fenster zugewunken hat, was da oben war. Und es gibt aber keine Treppe zu dieser oberen Etage. Es gibt eine Etage darüber, aber du kommst da nicht hin. Angeblich war da mal eine Leiter, aber die ist da irgendwie nicht mehr. Und dann hat das kleine Mädchen von äh, irgendeinem schwarzhaarigen Mädchen geredet, was da oben im Fenster ist und und dann hat man gedacht, ja, die erzählt halt Blödsinn und hat weiter die Grillparty gemacht und plötzlich hört man das Kind schreien und geht da wieder hin und dann sagt das das Mädchen hat sie gebissen und hat man irgendwie so zehn Minuten später so ein Bisswunde in ihrem Gesicht gesehen. Es gibt ganz viele Videos davon, auch bei YouTube und sowas und da gibt es halt, wie dann nämlich die Leute interviewt werden und währenddessen kippt im Hintergrund irgendwas um oder irgendwie so eine Abdeckung fällt von den Fenstern. Es gibt so Videos, wo sie mit Überwachungskameras da was gefilmt haben und man sieht so eine Lichtgestalt hinten wandeln und so weiter. <lacht> Also da ist wirklich alles drin. Die Sache ist aber, es gibt halt auch Interviews von den Leuten, die quasi zwei Generationen vorher drin gewohnt haben. Also jetzt gehört das so Geisterjägern, die haben es gekauft. Von der Frau, die vorher da war und meinte, ihr ist ganz viel Schreckliches zugestoßen. Und das, die Frau war quasi die in meiner de, de, dein, Geschichte. Deine Geschichte. Genau. Ne?
0: Genau. Ja. Okay.
1: Und die Leute vor der Frau, die vor der Frau, die es dann verkauft hat, drin gewohnt haben, sagen aber es ist alles Blödsinn. Denn also der eine Mensch, der sich da umgebracht hat, das ist eine sehr tragische Geschichte, weil er hatte Krebs und kein Geld für die Medikamente und wusste, er stirbt bald und hat sich dann halt den, den Freitod gewählt. Und ansonsten gab es da halt keinen Spuk und kein gar nichts. Und die Leute, die es jetzt halt gekauft haben, die haben halt in die GoGo kampagne gestartet, um halt einen Film über dieses Haus zu machen und nennen halt auch seitdem das meistbespukte Haus in Amerika. Und äh, die haben auch diesen Namen Willow's Weep dann da drauf geschrieben. Und vor allen Dingen haben halt aber halt auch die Besitzer von vor, vorher, die, die noch die meinten, dass da nichts los dass ist. Dass da nichts los ist, haben halt auch gesagt, dass das total gemütlich war, die Wohnung. Da war Teppichboden überall drin und so weiter. Und wenn man jetzt Bilder davon sieht, ist das die ranzigste, ekelhafteste Bude überhaupt, die auch mhm. wirklich gruselig aussieht. Und angeblich ist da ein Stuhl drin, äh, auf dem sich dieser eine man Mensch, der halt Krebs hat, halt erschossen hat. Meint auch, das ist den Stuhl haben sie noch nie vorher gesehen das ist auf jeden Fall nicht der Stuhl von ihrem Vater, der sich halt erschossen hatte. Das Ach, das waren die genau, Erben Vater. sozusagen. Ja, genau.
0: Okay.
1: Und ähm, auch so ein Hut, den er angeblich getragen hat, der auch noch liegt. Das ist auch nicht sein Hut.
0: Okay, also alles ein bisschen äh, Geldmache. Genau,
1: aber das ist halt so die Sache. Andere werfen wiederum dieser Familie vor, dass die jetzt Geld damit machen wollen, diesen Skandal aufzudecken. Also mhm. es ist ein Hin und Her. Es gibt natürlich keine Beweise für irgendwas, weil es halt um Geister geht. Aber... Ich finde, wenn man erst diese Videos sieht und dann vor allem sieht, was er noch alles aus dem Ärmel zieht an Sachen, die da angeblich passiert sind und was noch alles für schlimme Sachen da sind mit diesem Dekromantiebuch, dann ist irgendwann so, dass man sagt, ja, Enough. was denn noch? Mhm. So. Deswegen äh, mit Vorsicht genießen. Also angeblich aber ist die Geschichte wahr,
0: aber... Dein, dein Beispiel ist das auch eines der Sachen, die quasi auch dort passiert sein sollen, weil das fand ich echt heftig, dieses dass sie das Kruzifix aufhängt und dann irgendwann kommt ja. sie runter und dann ist es verbrannt. Genau,
1: alle Sachen, die ich erwähnt habe, sind auch angeblich dieser Vorfall ah, ja. passiert. Krass. Also mit dem Kruzifix, das mit dem Gärtner, der weggeschleudert wurde, auch der Autounfall von den Leuten, die so einen äh, Ast abgebrochen ja, haben. Ja, das das ist den auch angeblich passiert. Angeblich ist auch der Sohn mit dieser Leiter die Geschichte, das war in Wirklichkeit also die
0: immer irgendwie die die immer nicht ins Haus wollte weil er streichen wollte genau in
1: Wirklichkeit in Anführungszeichen war es so dass der Junge halt also der Sohn darauf geklettert ist und dann nach hinten geworfen wurde weil er gesehen hat in seinem inneren Auge wie so eine schreiende Frau auf ihn zuläuft und das hat ihn so nach hinten geworfen dadurch ist die Leiter dann umgekippt also schon eine Menge abgefahrener Geschichte und auch gruseliger Kram aber halt so viel auf so viel Platz und in so wenig Jahren jetzt auf einmal Plus eine Kampagne, um Geld damit zu verdienen. Das macht immer ein bisschen verdächtig, finde ich. Hm. Deswegen, ich würde nicht unbedingt jetzt ein Ticket nach in Indiana buchen, nur um in dem meistbespuckten Haus einmal eine kleine Führung zu machen. Denn vielleicht schleudert ihr da nur ein paar Betrüger und Geld in den Drachen.
0: Wir hatten ja auch ähm, letzte Folge über Aberglaube gesprochen. Und da fällt mir... Zu dem Thema jetzt einfach auch nur sowas ein nochmal, ich glaube, wir haben da schon zehnmal drüber gesprochen, aber wenn du so ein schönes Haus sehen würdest und das ist günstig und so, kaufst du das dann oder kaufst du das nicht mit so einer Vergangenheit? es kommt auf die Bude drauf an. Ich halt also bei dem Background jetzt, wo du schon eigentlich sagst, ey, das ist schon so lächerlich viel. Ach so, wenn, zum du, meinst, wenn
1: du meinst, es ist halt so viel, dass du es eh nicht mehr glaubst. Ich glaube halt, dass es sowas kaum gibt, weil ich glaube, wenn da so viel erzählt wird, ist es eher teurer, weil die Leute halt denken, oh cool, ein Spukplatz, so. Ja. Aber wenn du dir sicher bist, das ist nichts. Ich
0: weiß nicht, ey. Ich, ich würde dann irgendwie sagen, so, nee, es gibt auch andere Häuser, andere ja. schöne Häuser. Es kommt darauf an,
1: wie schön das ist und wie günstig das ist und so weiter. Aber wir haben ja schon ein paar Mal darüber geredet, dass wir bei sowas dann tendenziell eher sagen würden, und ich finde auch was anderes.
0: ja. Ja, aber wir haben ja äh, auch noch euch gefragt, ähm, beziehungsweise unsere Hörerinnen und Hörer gefragt, wie abergläubisch ihr seid, beziehungsweise nicht seid. Und ihr habt uns ganz viele ähm, Verhaltensmuster geschickt, wie ihr euch in Bezug auf Aberglaube verhaltet. Ja. Äh, die meisten von euch machen genau das, was wir beide auch machen, und zwar klopfen auf Holz. Ja, haben wir darüber gesprochen, machen wir machen wir beide sehr, sehr oft und wir klopfen auch nicht auf etwas anderes, <lacht> sondern wenn nur auf Holz. Josh wahrscheinlich auch öfter an seinen Kopf denn, ähm, <lacht> nein, aber das habt ihr auch gesagt, wenn, <lacht> wenn kein Holz da ist, dann klappt ihr euch an den Kopf. Das kam auch ganz oft. Mhm. Genau, und da wir jetzt ja auch quasi in dem neuen Jahr angekommen sind, passend hierzu wurden auch noch zwei Aberglauben genannt. Und zwar einmal, man geht nicht mit Schulden in das neue Jahr und man lässt keine Wäsche hängen weil über Neujahr. Weil sich die Neujahr. Geister darin verfangen Genau, das, weil sich ne? die Geister mhm. in den, ähm, in, ja, in deinen frisch gewaschenen Unterhosen nicht verfangen wollen Aber ich glaube, das war keine
1: Wäsche draußen aufhängen, oder? Ja, wahrscheinlich. Ja, Mache kein... ich sowieso nicht jetzt im Winter. Äh... Ja, diese, also die Zöche kannte ich noch überhaupt nicht. Mit Wäsche und mit keine Schulden ins neue Jahr nehmen, habe ich noch nie gehört. Ich, äh, genau, dann ein paar andere Sachen, die von euch noch genannt wurden. sind natürlich so Sachen wie Katzen von links nach rechts. Bringt Pech. Ähm, genau, das hatten wir auch, glaube ich, angesprochen. Und
0: wir hatten aber keine, wir wussten nur irgendwas mit schwarzen Irgendwas mit einer schwarzen Katzen, genau. Genau, wenn sie von links nach rechts laufen. Okay. genau und da war da hat halt eine person gemeint und das ist das haben viele personen gemeint ähnlich wie so ein bisschen auch glaube ich bei uns das ist man nimmt viele sachen wahr mhm. aber nicht ernst also so wir würden vielleicht auch keine ahnung an so einem haus vorbeigehen wo leitern stehen und wir würden sofort wahrscheinlich daran denken ha <lacht> unter leitern durchgehen aber wir machen es sowieso nicht. Ja, yeah, genau. Genau, ne? Also wir machen es dann nicht bewusst, nicht deswegen und genauso ist es bei Katzen auch. Man nimmt das irgendwo wirklich, ich nehme das auch wahr, wenn mir eine schwarze Katze über den Weg läuft. Mhm. Ich, ich habe sofort die Assoziation dazu, aber ich bin dann nicht, oh Gott, oh Gott, oh Gott, muss jetzt hier eine weiße Katze <lacht> erst wieder von, von der anderen Seite Stimmt, kommen so oder das so. Genau. Dann gibt es das
1: noch mit Salz verschütten. Da hatten wir auch was zu gesagt, weil das kannte ich auch so ein bisschen. Ja, du hast das erzählt, glaube ich. Aber es ist anscheinend so, dass Salz Unglück bringt und man dann etwas Salz über die linke Schulter werfen soll, um das Unglück
0: abzuwenden. Genau, stimmt. Ja.
1: Und dann gibt es noch so Sachen wie halt dreimal auf den Boden spucken oder halt aus dem Theater. Genau, so
0: andeuten. Ja. glaube ich.
1: Das hat meine Mutter, ich glaube, meine Mutter und meine Oma haben das auch immer gemacht. Und auch dieses Toi, toi, toi. Das macht meine Oma auch tatsächlich.
0: Ja, ey, und das ist auch geil, weil jemand meinte, und das ist bei mir auch so, und das, ich habe mich noch nie gefragt, warum man das nicht macht, aber hast du schon mal Danke gesagt, wenn dir jemand Glück wünscht oder auf Toi, Toi, Toi? Überleg also mal. bei
1: Glückwünschen schon, bei Toi, Toi, Toi noch nicht, aber einfach, weil ich irgendwie, also nicht bewusst, sondern einfach nur jemand sagt Toi, Toi, Toi und dann, aber man
0: sagt dann ja anscheinend, wird schon schief gehen. Das ist ja. ja anscheinend die korrekte Antwort, das ja. wusste ich aber auch nicht. Aber das habe ich wirklich in meinem Leben schon mega oft gesagt. Aber halt auch so, als, weil ich das so als Floskel gelernt habe ja. und nicht als, du darfst es nicht antworten, das bringt Unglück. Ich glaube, so funktionieren die
1: meisten Aberglaube-Sachen. Das also ist wie mit auf Holz klopfen, das hat mir auch nie jemand beigebracht, sondern irgendwie, ich habe glaube ich einfach gesehen, wie Leute das machen, habe es dann immer auch gemacht und dann ist das so, keine
0: Ahnung, geht so über einfach. Dann hatten wir noch, wo wir beim Verfangen sind, ähm, Spiegel abhängen, wenn jemand gestorben ist im Haus. Echt? Also, ja, damit sich die Seelen nicht im Spiegel verfangen. Ah. Das wurde auch noch genannt. Aber da musst du ja schon, also ich. Aber wie, wie schnell, nachdem jemand gestorben ist, musst du das machen? Und wie lange? Und was? Puh, keine Ahnung. Also mit wie, also wie, pf, wann macht man das überhaupt? In einem, keine Ahnung, im Krankenhaus ist das ja unmöglich, also <lacht> ja jeden Tag nicht. verhangen. Krankenhäuser sind voll. Aber gibt's da so viele Spiegel? Oh, In jedem Bad bestimmt eins, oder? Ja. ja, bestimmt. Kann gut sein. Ja. Haben wir noch war, was? Dann, ja, war noch ein. Ein fand ich auch richtig gut, weil das so ein bisschen Expertenwissen war, weil wir jemanden haben, der beziehungsweise eine Hörerin, die Schauspielerin ist und im Theater äh, schauspielert. Und im Theater pfeift man nicht. Man soll nicht im Theater pfeifen. Das hat zwei Gründe oder es gibt zwei, zwei. man vermutet zwei Gründe dahinter, warum man das nicht macht. Erstens, weil sich die Leute hinter den Bühnen, also die Bühnenmitarbeiter, so verständigt haben. Und wenn man dann irgendwie gepfiffen hat, dann haben die irgendwie da gedacht, die kriegen jetzt einen Befehl und müssen da irgendwas machen. Okay. Und das würde dann das Stück natürlich versauen. Und die zweite Erklärung dafür war, dass das auf einen Brand hindeutete. Denn äh, zu der Zeit, aus dem eben dieser Aberglaube kommt, äh, hatte man nur Gasleuchter im Theater. Und wenn man gepfiffen hat, dann hat man darauf hingewiesen, dass es Sauerstoffmangel gab.
1: Okay, ich dachte jetzt kommt irgendwie, dass du, wenn du den Pfeifen hörst, ist das das Gas, was irgendwo austritt. Dass das der Grund ist. Während du es erzählt hast, dachte ich gerade, jetzt ist die Pointe quasi. Ja, das
0: ist wahrscheinlich, wir machen diese Leuchten halt dann so ein. ein Pfeif so ein Pfeifen. genau. Ah, okay. ja. Tja. Ah. Okay. Ja, also insgesamt ziemlich, ziemlich, ziemlich viele Aberglauben. Es gibt bestimmt noch drei Millionen mehr,
1: von denen wir noch nie gehört haben und die hören werden. So. Also es kam auch noch mehr. Also ja, das ja.
0: waren jetzt so die, die immer genannt wurden, die, die sich immer wiederholt haben. Wurden, ja. ähm, genau, also alle können wir nicht nennen, dann würden wir da eine ganze Folge wahrscheinlich. Und das sind ja auch
1: können. sehr deutsche Aberglauben. Ich glaube ja, zum Beispiel, dass stimmt. du bestimmt in jedem Land hast
0: du wahrscheinlich... Ja, in jeder Kultur dann auch nochmal. Ja, 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 genau. Ja. Stimmt, da hatten wir mal, glaube ich, einmal in, in, den, in einer der ersten Folgen ganz kurz Bezug drauf genommen, ob es auch in anderen Religionen Exorzisten auch gibt, ne? Ja, stimmt. Und der äh, gab es. Also Überall. es gibt in vielen äh, anderen Kulturen dann doch wiederum, ähnelt sich auch vieles. Auch ja. wenn der Background ein anderer ist und die, die Story dahin auch immer leicht abgeändert ist. Aber im Kern sind viele Sachen tatsächlich sehr, sehr ähnlich, ne? Jetzt machen wir eine kurze Werbeunterbrechung.
1: Und jetzt
0: geht es auch schon weiter mit den neuen Geschichten. Aber damit sollen wir dieses Kapitel der letzten Folge abschließen und nun endlich wieder alle HörerInnen mitnehmen in unsere aktuelle Folge zu den zwei neuen Geschichten. Und wir beginnen heute mit dir, Josh Ja,
1: stimmt. Meine Geschichte ist halt zuerst
0: dran. Dann fange ich einfach mal an.
1: Geheime Botschaften. Ja.
0: Ein guter Titel. Danke.
1: Müde fummelte Felix nach seinem Handy, das auf seinem Nachttisch lag. Er gähnte. Das grelle Licht des Bildschirms blendete seine verschlafenen Augen, als er auf die Uhr sah. 8.15 Uhr. Höchste Zeit aufzustehen. Felix hatte das Gefühl, kaum geschlafen zu haben, obwohl er relativ früh zu Bett gegangen war. Noch etwas benommen schlenderte er wankend zum Bad und sprang unter die Dusche. Keine 15 Minuten später stand er angezogen vor seiner Tür, versicherte sich, dass er sein Handy, Schlüssel und Portemonnaie dabei hatte und öffnete. Zuerst bemerkte er den Zettel nicht, der an seiner Tür klebte. Erst als er sich umdrehte, um abzuschließen, fiel ihm die kleine gelbe Klebenotiz auf, die unter seinem Türspion angebracht war. »Denkt daran, den Keller abzuschließen«, hatte jemand mit einem blauen Kugelschreiber draufgeschrieben. Felix schaute den Zettel verdutzt ein paar Sekunden lang an. »War das an ihn gerichtet?« ja gut, er schloss den Keller tatsächlich nie ab, aber warum kümmerte das irgendwen anders? Er schaute sich die Schrift an. Sie kam mir bekannt vor, doch er konnte sie niemandem zuordnen. Felix zerknüllte den Zettel und steckte ihn sich kopfschüttelnd in die Jackentasche. Mal ehrlich, wer benutzt denn heutzutage überhaupt noch Klebezettel? Oder überhaupt Zettel? Für Felix spielte sich das schon längst alles in seinem Handy oder Laptop ab. Und wenn jemand was von ihm wollte, sollte man ihm halt eine E-Mail schreiben. Felix holte sein Rad aus dem Keller... Doch bevor er den Flur zu seiner Wohnung verließ, hielt er noch einmal kurz inne, drehte sich um und schloss widerwillig die Kellertür ab. Er fühlte sich ein wenig ertappt. Ein paar Tage später hatte Felix die Notiz schon wieder vollkommen vergessen. Doch als er seine Wohnung verließ, fand er auch an diesem Morgen wieder einen kleinen gelben Klebezettel an seiner Tür. Vergiss nicht, den Müll rauszubringen, stand darauf. Wieder blauer Kugelschreiber. Ungläubig zog Felix den Zettel von der Tür und schaute sich um. Keller abschließen? Okay, meinetwegen. Aber wer hatte ihm denn vorzuschreiben, ob er seinen Müll rausbringt oder nicht? War es sein Vermieter? Oh Mann, bestimmt war es sein Vermieter. Herr Köhler. Der Typ hatte Felix noch nie gemocht. Dass er da nicht gleich drauf gekommen war. Aber sonst schrieb ihm selbst Herr Köhler immer eine Mail. Das hatten sie direkt am Anfang so abgemacht. Diesen Papierkram konnte er sich echt sparen. Felix zerriss die Notiz in der Mitte und steckte die Fetzen in seine Jackentasche. Maulig stellte er seine Mülltonne an die Straße und fuhr zur Arbeit. Doch in den nächsten paar Tagen fand Felix drei weitere Notizen. An seinem Fahrrad, an seiner Tür und an dem Stromzähler im Keller. Alle an ihn gerichtet. Am Abend entschied er sich, Herrn Köhler darauf anzusprechen. Er öffnete seinen Laptop und schickte eine E-Mail an seinen Vermieter, mit der Bitte doch statt der Notizen weiterhin alles per E-Mail zu schicken. Wie abgemacht. Zufrieden mit sich selbst klappte er seinen Laptop wieder zu und ging ins Bett. Felix bekam zwar keine Antwort auf seine Mail, doch bekam er genauso wenig weitere Klebezettel von Herrn Köhler in den nächsten Tagen. Komisch, aber zumindest hatte er es anscheinend verstanden. Am folgenden Samstag, nachdem Felix endlich mal wieder richtig ausgeschlafen hatte, stand er auf, zog sich seine Jogginghose an, kochte sich einen Kaffee und nahm sich eine Schüssel Cornflakes. Mit der Schüssel noch in der Hand schlindete er durch die Wohnung zu seiner Eingangstür, um nach Post für ihn zu sehen. Doch mit einmal glitt ihm vor Schreck sein Frühstück aus seinen Händen. Klirrend fiel der Löffel auf seinen Holzboden und Milch spritzte wild durch die Gegend. Vor ihm, an seiner Haustür, klebte ein kleiner gelber Zettel. Von innen. Wie in Trance ging Felix langsam auf den mit blauem Kugelschreiber beschriebenen Zettel zu. Denkt dran, immer die Tür abzuschließen, hatte ihm jemand darauf notiert. Felix überkam Panik und Wut. Was zum Teufel sollte das? Hat er die Tür nicht zugezogen? Doch, das hätte er sicher nicht vergessen. Sofort griff er zu seinem Telefon und wählte die Nummer von Herrn Köhler. Sein Vermieter war die einzige Person, die einen Ersatzschlüssel für seine Wohnung hatte. Und wenn Felix seine Tür nicht tatsächlich aufgelassen hatte, konnte nur Herr Köhler hier hereingekommen sein. Es klingelte fünfmal, bis am anderen Ende abgenommen wurde. Sofort platzten Fragen und Anschuldigungen aus Felix heraus. Was sollten die ganzen Notizen und was fiel ihm eigentlich ein, einfach in seine Wohnung zu gehen? Der Schlüssel sei für Notfälle und nicht für dumme Scherze. Doch Herr Köhler reagierte absolut nicht, wie Felix erwartet hatte. Sofort wurde er ungehalten und brüllte drauf los. Was Felix einfalle, ihn so anzumachen. Er wüsste nichts von irgendwelchen Zetteln und wenn ihm irgendwas nicht passte, sollte er halt endlich ausziehen. Das wäre sowieso überfällig. Ohne dass der verdutzte Felix irgendetwas antworten konnte, legte Herr Köhler auf. Was war das gerade? Es dauerte eine ganze Weile, bis Felix sich beruhigen konnte. Doch irgendwann kam ihm eine Idee. Er hatte noch eine Webcam hier irgendwo. Er würde sie auf dem Flur positionieren und anfangen aufzunehmen, sobald er ins Bett ging. Falls nochmal ein Zettel auftauchte, könnte er einfach nachschauen, wer ihn dorthin geklebt hatte. Es dauerte nur eine halbe Stunde, bis alles eingerichtet war. Diesen Abend achtete Felix peinlich genau darauf, dass er seine Haustür abschloss, aktivierte die Kamera und legte sich ins Bett. Er schlief unruhig. Mehrere Male wachte er auf, weil er dachte, Geräusche gehört zu haben. Doch niemand war da. Am nächsten Morgen stand er vollkommen gerädert und verschlafen auf. Ihm nahm diese ganze Ungewissheit doch mehr mit, als er sich zunächst eingestehen wollte. Doch zumindest fand er keine Klebezettel, weder innen noch außerhalb seiner Wohnung. So vergingen mehrere Tage ohne Zwischenfall und Felix fing wieder an, sich zu beruhigen. Wahrscheinlich waren die Notizen doch von seinem Vermieter und auch wenn er es nicht zugeben wollte, hielt ihn der Anruf von Felix wahrscheinlich endgültig davon ab, weitere Zettel zu schreiben. Doch als Felix sich eines Morgens an seinen Schreibtisch setzte und seinen Laptop nehmen wollte, sah er es. Ein kleiner gelber Zettel klebte auf seinem zugeklappten Computer. Mit zittrigen Händen nahm Felix die mit blauem Kugelschreiber bekritzelte Notiz auf deren krakeliger Handschrift stand »Unser Vermieter lässt mich nicht mit dir reden« aber es ist wichtig, dass wir es dennoch tun. Felix merkte, wie ihm sämtliche Farbe aus dem Gesicht wich und wie ein taubes Gefühl seine Beine durchströmte. Mit einem Mal hatte er das Gefühl, jemand stehe hinter ihm, doch eine ruckartige Drehung überzeugte ihm vom Gegenteil. Er fühlte sich plötzlich so einsam und verletzlich. Jemand ist hier gewesen, genau hier. Mit wackeligen Beinen stand er auf und durchsuchte die Wohnung, kontrollierte jedes Fenster und seine Tür. Als er sich sicher war, alleine zu sein, fiel es ihm plötzlich wieder ein. Seine Kamera. Er lief stolpernd zu seinem Laptop, öffnete ihn und suchte frenetisch nach dem Ordner mit den Videodateien, doch er konnte ihn nirgends finden. Er durchkämmte jeden Ordner, doch da war nichts. Er überprüfte noch einmal die Einstellung der Kamera, aber alles war korrekt und auch die Kamera selber funktionierte noch. Dann bemerkte er, dass sein Papierkorb geleert wurde und er war sich absolut sicher, dass er das nicht getan hatte. Wer immer den Zettel geschrieben hatte, muss vorher die Kamera bemerkt haben, war an seinem PC und hatte die Dateien gelöscht. Wieder kroch das Gefühl grenzenloser Angst in ihm empor. Felix wusste nicht, was er noch tun sollte. Er hatte keine Familie, bei der er unterkommen konnte und er lebte zu abgekapselt, um bei irgendwelchen Freunden unterzukommen. Ihm wurde plötzlich schmerzlich bewusst, wie einsam er war. Ihr blieb nur eines übrig. Er musste zur Polizei gehen. Er schnappte sich seinen Laptop, die zusammengeknüllten und zerrissenen Notizen aus seiner Jacke und begab sich zur nächstgelegenen Polizeiwache. Dort angekommen, erzählte er den Beamten, so genau er konnte, was passiert war. Er von seinem Verdacht gegenüber seinem Vermieter und dass dieser ihn schon länger aus der Wohnung haben wollte. Er erzählte auch von den Videodateien, die gelöscht wurden. Selbst die Notizfetzen, die er aufgehoben hatte, gab er an den Beamten weiter. Dieser bat ihn, alles noch einmal detailliert in einem Protokoll festzuhalten und schob Felix ein Formular zu. Noch immer nervös und aufgelöst fing Felix an zu schreiben und füllte Seite um Seite mit seinen Schilderungen. Doch während Felix schrieb, lehnte sich der Polizeibeamte nach einiger Zeit neugierig zu ihm herüber, bis er sich irgendwann auffällig räusperte und eine der Notizen sorgfältig geglättet neben das Protokoll schob, an dem Felix gerade schrieb. Es dauerte ein paar Sekunden, bis auch Felix es sah. Doch die Handschrift der Notizen und die seines Protokolls glichen sich bis aufs letzte Detail.
0: Mega. Mega Geschichte. Ey, ohne Scheiß, in dem Moment, als du geschrieben hast, Felix soll ein Protokoll ausfüllen, da hat es bei mir Klick gemacht <lacht> und ich wusste, alles klar, das ist seine fucking Handschrift. Mega! Geil, freut mich voll, dass du das gefällt. Also, also auch bis dahin, bis dahin schon, fand ich die mega spannend. Ich fand die mega unangenehm. Ähm... <lacht> Also, diese Vorstellung zu haben, du findest, also, vor allem, es ging so harmlos an, irgendwie, schießen Keller ab, bringt Müll raus und dann wird's immer mehr und du findest es weird. Dann hast du irgendwann drinnen einen, dann auf deinem Laptop. Das war schon einfach ein Szenario, ja. was ich unglaublich unangenehm fand. Und dann dann diese, dieser Twist am Ende. Geile Story. Cool, mega, freut mich fand, sehr. Fand ich sehr gut. Da hast du aber gut einen vorgelegt hier, äh, für fürs neue Jahr, mein Lieber.
1: Dann kommen wir jetzt zu Christophs
0: von heute. Ja. Erste
1: Geschichte im neuen Jahr.
0: Meine Geschichte in dieser Folge lautet Klopf-Klopf. Es war der 4. Oktober 1972, als Marge ihren verbeulten gelben Wagen am Kannstein der Enfield Street parkte. Sie hatte ihre beiden Töchter Monika und Hannah gerade von der Schule abgeholt und auf dem Rückweg noch bei einem Schnellrestaurant das Mittagessen besorgt. Während Monika ihrer Mutter dabei half, die Mahlzeiten in das kleine Haus der dreiköpfigen Familie zu tragen, lief Hanna voraus und öffnete schon mal die Pforte zum Grundstück und die Haustür. Als das Essen vorübergehend auf einer Kommode im Wohnzimmer geparkt worden war, deckten die drei gemeinsam den Tisch und aßen anschließend zusammen, wie jeden Mittag, ihr Mittagessen. Dann klopfte es plötzlich. Hanna sprang sofort von ihrem Stuhl auf und tippelte hastig zur Tür. »Wer ist es denn?« rief Marge ihr nach, als sie nach kurzer Zeit keine Stimmen hörte. »Muss wohl ein Streich oder irgendein anderes Klopfen gewesen sein,« antwortete Hannah schulterzuckend. »An der Tür war zumindest niemand.« Sie setzte sich wieder zu den anderen und die drei setzten ihr Mittagessen fort. Dann klopfte es erneut, dieses Mal deutlich lauter als beim vorherigen Mal und es schien aus einer anderen Richtung zu kommen. Die drei starrten sich unweigerlich an und lenkten anschließend unfreiwillig synchron ihren Blick auf die im Wohnzimmer stehende Kommode. Beim Donnern des erneuten Klopfens wären der Kommode fast die Türen aus den Angeln gesprungen und Hannah begann nun hysterisch zu kreischen. Marge ließ ihr Besteck auf den Teller klirren und stampfte mit entschlossenen Schritten auf die Kommode zu. Mit einem schnellen Ruck riss sie die Türen auf und starrte auf das Geschirr ihrer Großmutter, welches sie vor Jahren geerbt hatte. Erleichtert ließ sie einen kleinen Seufzer von sich und rollte dabei mit den Augen. Hannah, die mittlerweile aufgehört hatte zu schreien, blickte ihre Mutter immer noch vom Küchentisch sitzend aus an. Als sie gerade den Mund öffnete, um etwas zu sagen, verzogen sich ihre Mundwinkel plötzlich und sie ließ erneut einen Schrei aus ihren Lungen fahren. Der Küchentisch, der aus Massivholz gefertigt war, rutschte samt Mittagessen, Tellern und Besteck plötzlich wie von Geisterhand über die Fliesen der Wohnung, direkt auf Marge zu. Dieser hechtete förmlich zur Seite und sah den Küchentisch mit einem Klirren in die Kommode krachen. Eine halbe Stunde später parkte hinter dem verbeulten gelben Auto von March ein Streifenwagen. March hatte sich nicht anders zu helfen gewusst und die Polizei gerufen. Nachdem der Tisch die Kommode und Marges Erbe zertrümmert hatte, begannen die beiden Mädchen zu weinen und hatten völlig verängstigt damit begonnen zu zittern. Jetzt saßen die drei jeweils mit einer heißen Tasse in der Hand auf dem Sofa, Marge in der Mitte und in jedem Arm eine ihrer Töchter. Sie blickte auf, als es jetzt klingelte und war erleichtert, dass die Polizisten nicht geklopft hatten. Sie schickte die Mädchen nach oben in ihre Zimmer und ging zur Tür. Nachdem sie die Beamten hereingelassen und ihnen von dem Vorfall berichtet hatte, hatten diese sich zunächst im ganzen Haus einmal umgesehen. Marge war sich selbstverständlich im Klaren darüber, was für eine Geschichte sie dem Polizisten erzählt hatte und war verunsichert, ob man sie ernst nehmen würde. Als die Polizisten ihren Rundgang durch das Haus beendet hatten und einer der Beamten Marge gerade mitteilte, dass sie nichts Merkwürdiges feststellen konnten, tippte ihm sein Kollege plötzlich von hinten auf die Schulter und zeigte auf den Ledersessel, der im Wohnzimmer vor dem Fernseher stand. Als der andere Beamte sich daraufhin ebenfalls umsah, machte dieser sofort unweigerlich einen Schritt zurück und stieß dabei fast mit Marge zusammen. Der Ledersessel drehte sich im Kreis, so als hätte ihn jemand wie einen Brummkreisel aufgezogen. Was zum... stotterte einer der Beamten. Als wäre das nicht schon Beweis genug für Marge's aussage schaltete sich jetzt auch noch völlig unerwartet der Fernseher ein und aus, immer abwechselnd. Marge war froh, dass ihre beiden Töchter oben in ihrem Zimmer waren und den zweiten Vorfall nicht mit ansehen mussten. Sie wollte nicht wissen, wie ihre Töchter darauf reagiert hätten, wenn schon zwei gestandene Polizisten jetzt völlig verängstigt den Rückzug antraten und mit den Worten, da können wir leider nichts machen, fast schon aus dem Haus flüchteten. Doch zum Verdruss mussten ihre Töchter noch so einige Vorfälle mit ansehen und es half nicht, sie in ihrem Zimmer zu verstecken. Denn die Vorfälle beschränkten sich nicht auf das Erdgeschoss des Hauses. Schon bald klopfte es in allen Zimmern, mal leiser, mal lauter. Möbelstücke wurden regelmäßig verrückt, ganz egal, ob jemand in dem Moment anwesend war oder nicht. March wusste sich nicht zu helfen. Auch dann nicht, als sie auf einer Pritsche in der Notaufnahme sitzend am Auge genäht wurde, weil ihr ein Teller, der eigentlich auf der Anrichte stand, unvermittelt und ohne Vorwarnung ins Gesicht geflogen war. Doch das war noch nicht der Höhepunkt. Den Gipfel erreichten die Vorfälle erst circa ein halbes Jahr später. Mittlerweile hatten besonders die Mädchen es sich angewöhnt, mit ihren Matratzen auf dem Boden zu schlafen, da sie jede zweite Nacht mindestens einmal von einem kräftigen Schütteln aus ihren Betten geworfen wurden. Als Marge an einem Samstag dann im April 1973 mit Monika und den Einkäufen nach Hause kam, hörten die beiden einen lauten, anhaltenden Schrei aus dem Kinderzimmer. Sofort liefen die beiden nach oben und stürmten hinein. Was sie dann sahen, bewegte Marge endlich dazu, sich bei Experten für solche Phänomene Hilfe zu suchen. Hannah schwebte schreiend ca. einen halben Meter über ihrer Matratze und drehte sich dabei langsam im Kreis. Als ihre Mutter auf sie zueilte, fiel sie unvermittelt aus der Luft zu Boden. Tränen liefen Marge die Wangen herunter. »Hannah, o oh Hannah, geht es dir gut?« Hier ist nicht, Hannah. knurrte eine dunkle Stimme sie aus Hannas Mund an und March fiel vor Schreck kreischend zurück auf den Boden. Schon einen Tag später untersuchten mehr als 15 verschiedene Experten für Geistererscheinungen und Paranormalen das Haus von March und ihren Töchtern. Über zwei Monate lang beobachteten und dokumentierten sie diverse Vorfälle und konnten sogar die dunkle Stimme, die immer wieder aus Hannah sprach, mehrere Male auf Tonband aufnehmen. In der letzten Woche der Untersuchung unternahmen die Forscher einen Versuch. Sie stellten einen direkten Kontakt zu der Entität her, bei der es sich nach ihrer Meinung um einen Poltergeist handelte. Das Klopfen, mit dem alles angefangen hatte, diente hier zur Kommunikation. Einmal klopfen für Nein, zweimal klopfen für Ja. Während dieses etwa einstündigen Gespräches gab die Entität vor, vor über 70 Jahren in diesem Haus gestorben zu sein und schlichtweg Spaß daran hatte, die Familie zu terrorisieren. Da es sich aber auch gleichzeitig immer wieder widersprach, führten die Untersuchungen zu keinem wirklichen Ergebnis und die Forscher beendeten ihr Experiment. Das kleine Haus in der Enfield Street war mittlerweile Stadt bekannt, da auch die regionalen Zeitungen über die Vorfälle berichteten und es außer den Geisterforschern zahlreiche weitere Zeugen wie Polizisten oder Nachbarn gab. Doch leider hatte niemand die Macht dafür zu sorgen, dass die Vorfälle aufhörten. An einen Auszug war leider auch nicht zu denken. Das Haus war ein sogenannter Sozialbau und die Miete dadurch deutlich günstiger als in vergleichbaren Häusern. Eine Wohnung mit ähnlich guter Anbindung zur Schule der Kinder war schlichtweg für Marge nicht bezahlbar. Und so merkwürdig es für die meisten Menschen klingen mag, dachte Marge öfter, nach über einem Jahr hatten sie und ihre Kinder sich fast ganzlich an die Vorfälle gewöhnt. Und nach einem weiteren halben Jahr war es vorbei. Genauso plötzlich wie alles angefangen hatte, hörte es auf einmal schlagartig auf. Nachdem ein Monat in Folge kein Vorfall mehr aufgetreten war und auch Hannah nicht mehr mit der dunklen Stimme gesprochen hatte, stellten die Kinder wieder ihre Betten auf und Marge entfernte die Sicherung an allen Schranktüren, die sie angebracht hatte, weil dauernd Geschirr und allerlei anderes Zeug aus den Schränken wie Projektile durch den Raum geflogen war. Und auch danach blieb die Familie völlig verschont von jeglichen übernatürlichen und merkwürdigen Vorfällen und Ruhe kehrte ein in der Enfield Street. Also, wenn diese Geschichte wahr
1: ist, muss sich mal irgendwie um diese Familie kümmern. Das kann, wie kann man denn so dumm sein? Kann man denn einfach sagen, Well, that's my life now? <lacht> so ja, also ich, ich habe einfach Sicherung in die Schränke angebaut äh, und wir schlafen jetzt auf dem Boden. Und manchmal redet meine Tochter halt mit, <lacht> mit so dunklen Stimmen, mega abgefuckten Stimmen. Aber es ist schon günstig hier und gute Aussicht, gute Bahnanbindung. <lacht> Was will man sagen? Ich fand dieses Bild mit diesem, mit diesem Stuhl, der sich dreht und der Fernseher an und ausgeht, hat mich voll an diesen Film Poltergeist erinnert, weil das so, so ein klassisches Bild ist, irgendwie so ein, so ein sich um sich selbst drehender mhm. Stuhl oder so ein äh, flackernder Fer äh, Fernseher. Es war so ein sehr, vielleicht hatte ich kurz so ein, so ein Nostalgie-Flashback dabei, so ein bisschen, das hat mir, das hat mir gefallen.
0: Also Poltergeist-Geschichten sind wahrscheinlich generell auch so, ah ja okay, das ist bestimmt aus dem Film Poltergeist oder <lacht> aus dem Buch Poltergeist Die Sache ist halt
1: einfach, dass wenn du wirklich einfach guckst was ein Poltergeist so macht, das haben sie in dem Film einfach schon, was willst du mehr einfangen als alles so ein bisschen das ist ja schon mhm. sehr gut abgebildet alles, außerdem ist er halt immer noch, kann man auch immer noch gucken Ja, das stimmt. Immer noch gute Effekte Ja, ja okay, klassische Poltergeist-Geschichte mal wieder.
0: Ja, hatten wir schon mal
1: Hatten wir schon mal, ganz, ganz am Anfang glaube ich, ja. ne?
0: Ja, stimmt in ja. der Anwaltskanzlei Lanz. Stimmt, das war auch
1: Poltergeist. Ja, aber der hier ist noch ein bisschen krasser, finde ich. Also, in der Anwaltskanzlei hat, glaube ich, keiner mit einer abgefahrenen Stimme gesprochen. Weil der hat vor
0: allem einen Telefonstreich gemacht, ne? Stimmt, der hat einfach hat Kosten <lacht> verursacht.
1: Ja, eine klassische, klassische Geistergeschichte. Stimmt, mal genau. wieder so ein richtig klassischer Klima. klassischer Klima, würde ein man klassische. eigentlich sagen.
0: Okay, gibt es ein Wort, was mit klassisch ist, nur mit W? Ein wirklicher Weltbruch war das. <lacht> ein wirklicher Wellbrock. <lacht> ja, du, hast mal wieder einen wirklichen Wellbruch hier heute rausge, rausgefeuert. Äh. Ähm. Rausgepoltert. <lacht> 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 so,
1: gut. Dann kommen wir jetzt auch schon wieder zum Ende und äh, zu den Danksagungen. Ja, besser. Die
0: Witze werden hier nicht besser. Wir nee, kommen besser jetzt, zum das Ende. Das Niveau
1: ist schon unten angekommen. Und was die Danksagung angeht, da kommt jetzt ein bisschen mehr. Denn genau, über die genau. Feiertage ähm, ist da eine Menge passiert und wir haben vielen Leuten Danke zu sagen.
0: Genau, wir versuchen das natürlich jetzt so schnell wie möglich hier runter zu rattern, damit wir euch äh, alle nicht damit nerven. Und deswegen heiße ich jetzt hier erstmal alle neuen Patreons herzlich willkommen. Und zwar, ich fange an, vielen Dank an Nicole. Vielen Dank an Sophie. Vielen Dank Lisa. Vielen Dank an Peter.
1: Vielen Dank Arne. Vielen, vielen Dank an Chantal. Florian, vielen Dank. Vanessa. Heiko. Und vielen Dank an Julia. Das sind unsere neuen Patrons. Willkommen in der
0: Patreon-Familie. Genau, wir machen direkt weiter mit der nächsten Familie, ja, denn die genau. Familie der Steadies. Und ich heiße auch hier herzlich willkommen. Eva, vielen Dank.
1: Herzlich willkommen, Carlotta. Und vielen Dank an Stefanie. Das sind unsere neuen Steady's, auch gewachsen, die Steady-Familie. Und um das nicht unter den Tisch fallen zu lassen, natürlich auch vielen Dank an unsere Paypal-Supporter. Und da haben wir direkt am Anfang nochmal vielen Dank an Stephanie, eine andere Stefanie.
0: Nochmal vielen Dank an eine weitere Stephanie.
1: Die dritte im Bunde. Dann vielen, vielen Dank an Maren. Vielen Dank Anja. Vielen, vielen Dank
0: Danny. Vielen Dank Doreen. Und vielen Dank Peter Thomas. Genau, also ganz kurz nochmal an alle. Vielen, vielen Dank für euren Support. Falls ihr uns auch unterstützen möchtet, haben wir in unserer Bio auf Instagram, in unseren Shownotes oder auch auf Twitter einen Linktree, unter dem ihr alle Links findet zu den Plattformen, auf denen ihr uns unterstützen könnt. Das sind Patreon, Steady und PayPal. Patreon und Steady sind monatlich und PayPal einmalig. Falls ihr uns
1: anders unterstützen wollt, wie immer, empfehlt uns einfach weiter. Teilt uns bei Instagram, gebt uns eine Bewertung auf iTunes all diese Möglichkeiten, wie ihr uns einfach weiter verteilen könnt an andere Leute, würde uns super, super freuen. Falls ihr Feedback an uns habt, schreibt es entweder in den Kommentar, wenn ihr uns eine Bewertung gibt bei iTunes oder schickt uns eine E-Mail an Geschichten aus dem geschichtenausdemaltbau.outlook.de oder schreibt uns einfach bei Instagram Geschichten aus dem Altbau, alles zusammengeschrieben, dort findet ihr uns auch und dort gibt es auch immer etwas Bonus-Content zu echten Fällen, die wahren Hintergründe dazu oder halt diese Abstimmung mit den Prozentzahlen, die wir immer sagen, ob die Geschichten wahr sind oder nicht.
0: Genau, Und ihr kriegt dort auch immer zu jeder Folge ein aktuelles Folgenbild, äh, unter dem ihr dann auch mit den anderen ähm, Menschen dieser Community äh, euch absprechen oder abstimmen könnt oder diskutieren könnt, was ihr glaubt, ob ihr glaubt, wir haben euch angelogen oder nicht. Da ist immer richtig viel los, das ist immer ein schöner Diskurs. Also äh, wenn ihr da seid, dann folgt uns auch da. Und an dieser Stelle auch nochmal vielen Dank an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die auch heute wieder eingeschaltet haben und uns gelauscht haben bei dieser neuen Geschichte. Und ich würde sagen, Josch, wir sind damit wirklich am Ende angekommen. Und bis zur nächsten Geschichte aus dem Altbau. Frohes neues Jahr und willkommen zur 22. Folge im neuen Jahr 2021 bei Geschichten jetzt aus dem Altbau.
1: Jetzt hast du es datiert. Wie gesagt, wir machen kein Jahr, wir sagen nur frohes neues Jahr. Ja,
0: ja, wir haben die letzten Male gesagt, ja, endlich, ist okay. endlich ist 2020. Weiß, okay, okay gut, ich... dann nee, okay, mach ich nochmal. Moin und ein frohes neues Jahr. Ah ja, okay. Moin und ein frohes neues Jahr euch allen und willkommen zur 21... Zur, nee, 22. Mhm. Ne? Oh Gott, ey, wird jetzt schön... Jetzt habe ich dir aber auch rausgebracht, sorry. Moin und ein frohes neues Jahr wünschen wir euch allen und willkommen zur 22. Folge von Geschichten aus dem Altbau, dem Grusel-Podcast, wie immer heute mit mir, Christoph Welbruck Und mit mir, Josh Kliemann.
1: <lacht> auch dieses Jahr... <lacht> diesen Schnipsel da
0: immer wiederholen. Musst?
1: Auch dieses Jahr und diese Folge vor allem präsentieren wir euch wieder schaurige Ereignisse, mysteriöse Vorkommnisse und unerklärbare Phänomene.
0: Richtig. <lacht> ich habe gerade auch
1: überlegt, fehlt da noch was von mir? Nee, ne?
0: Richtig und ähm, das Besondere daran ist, am Ende dürft ihr entscheiden, ob wir euch von diesen unerklärbaren, ob wir euch... <lacht> Hast du gesagt, dass wir zwei unheimliche Geschichten erzählen? Nee. Deswegen, das ist der Punkt, warum ich raus bin. Weil ich ah, kann okay, nicht das sagen, kann dass diese ja, Geschichten okay, okay, okay. sind. Ja, gut.
1: Und mir, Josch Kliemann. Auch dieses Mal erzählen wir euch wieder zwei unheimliche Geschichten, die voller schauriger Phänomene unerklärbar. Fakten. <lacht>
0: <Fuck. lacht> das so, geht gut los, du. So. <lacht> die neue Folge. Ja. <lacht>
1: Auch <d> <lacht> Okay. Konzentrieren hier einmal. Auch dieses Mal präsentieren wir euch wieder zwei schaurige Geschichten voller Unheimlichkeiten.
0: Oh, <lacht> <lacht> ja so, einmal konzentrieren. Einmal so. mit Profis, ey. Psst, Jetzt.
1: Auch dieses Mal präsentieren wir euch wieder zwei Geschichten... Oh, unheimliche Geschichten. Auch dieses Mal präsentieren wir euch wieder zwei unheimliche Geschichten voller schauriger... Ey, wieso ist das denn so?
0: Auch diese <lacht> <lacht> wir Uns morgen noch mal treffen zum Aufnehmen.